0: Son las 2, es la 1 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda 0. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. El fuego ha vuelto a convertirse en una trampa mortal, en este caso en Murcia, donde al menos 13 personas han perdido la vida en el incendio que se declaraba esta madrugada en la discoteca Teatre. El fuego se propagó a dos discotecas vecinas, Golden y Fonda. Esta última es en la que han aparecido las víctimas. Siete pertenecían al mismo grupo de familiares y amigos. El incendio... ...ha transformado la zona de las atalayas... ...en un lugar del que se han adueñado... ...el humo, el vacío y el dolor... ...causando un sufrimiento peor que el sufrimiento... ...como el de este padre de una joven... ...que hablaba así, antes de que apareciera... ...el cuerpo de su hija.
2: Y nosotros pues toda la familia están ahí prácticamente... ...en un nerviosismo tremendo... ...por lo menos que nos dijesen... ...mira, que sea lo peor que nos digan
3: y a su madre, diciendo lo que le pasaba y que estaba despidiéndose.
4: Despidemos. Y se
3: escuchaban gritos y, y sin respiración y la gente gritando, dale a la luz, loco. ilumínanos, ilumínanos, algo
5: así.
0: La voz de esta joven y otras voces más, otras doce más, se han apagado para siempre. La urgencia de esta tragedia nos lleva inmediatamente a la capital de la región de Murcia en la que hay una zona, la de las Atalayas, que está llena de pubs y discotecas y allí es donde ha prendido la chispa mortal. Y allí en Murcia tenemos a una mujer de Onda Cero, Verónica Martínez.
6: El Ayuntamiento de Murcia ha convocado para esta tarde un comité de crisis y decretado tres días de luto oficial. El alcalde José Ballesta ha confirmado que la prioridad ahora es trabajar en la identificación de los cadáveres para informar cuanto antes a los familiares. Ballesta habla de conmoción y por eso se han suspendido también todas las actividades lúdicas programadas en el municipio.
0: La ciudad de Murcia todos los murcianos estamos absolutamente consternados, abatidos y desolados por lo que ha sucedido. No tenemos palabras para definir cuál es en este momento el estado de ánimo de, toda, de todo el pueblo de Murcia. Eh, ...hemos convocado un comité de crisis... ...para esta tarde del Ayuntamiento.
6: El fuego se originaba en la primera planta de la discoteca... ...en la que al parecer se celebraba una fiesta de cumpleaños... ...y se propagó con rapidez... ...se sigue trabajando en labores de desescombro... ...para comprobar si hay más víctimas mortales... ...además, cuatro personas han tenido que ser trasladadas... ...al hospital por inhalación de humo... ...aunque están fuera de peligro.
0: El Palacio de los Deportes... ...que se encuentra a apenas cinco minutos andando... ...es el lugar que las autoridades han habilitado... ...para atender... ...a los familiares de las víctimas... ...y allí está otra periodista de Onda Cero, Rosa Roda.
5: Lo que podemos decir desde el lugar de los hechos... ...es que las víctimas mortales de este terrible incendio... ...no dejan de aumentar... ...que los bomberos están trabajando con mucha, muchísima dificultad... ...para rescatar los cadáveres todos han sido hallados en una misma zona, en la primera planta a la norte de la discoteca Fonda contigua a la discoteca Teatre, donde al parecer las víctimas estaban celebrando un cumpleaños. Todos los cadáveres, conforme sean rescatados, serán trasladados al Instituto de Medicina Legal, donde se les hará la autopsia. La Policía Judicial trabaja también en la identificación de las víctimas. Sus familiares están eh, esperando en el Palacio de los Deportes, donde el Ayuntamiento ha habilitado un centro de atención con eh, psicólogos. Son momentos de tensión, de tristeza, de muchísima incertidumbre. Los técnicos, la policía también investiga eh, el origen del fuego. No queda claro si se origina en la discoteca a Fonda y salta a la discoteca Teatre o si se origina en la discoteca Teatre debido a unas bengalas, como aseguran algunos testigos, y, y de ahí saltó a la discoteca Fonda, donde han sido hallados. Eh, los cadáveres de todas las víctimas Como decíamos, los bomberos Siguen trabajando con muchísima eh, Dificultad eh, Debido a que eh, la techumbre De esa discoteca, Fonda Se ha venido completamente abajo El Ayuntamiento de Murcia ha decretado Tres días de luto oficial
0: Desde Murcia han informado Rosa Roda Y Verónica Martínez
5: Onda Cero,
1: Noticias Fin de Semana
0: Cuando ocurren accidentes mortales como el de Murcia las demás noticias parecen pequeñitas porque nos llevan a pensar qué importan, disputas políticas o referendos imposibles incluso alguno de sus protagonistas empequeñece todavía más pero aún así les contamos esas noticias RQR, R., el presidente Pera Aragonés sigue aferrado a la ensoñación del referéndum de independencia catalán que tanta acidez de estómago provoca en la dirección socialista, que bastante tiene con intentar digerir la amnistía. El sexto aniversario del referéndum ilegal catalán de 2017 sirve de excusa a Aragonés para volver por donde solía, Onda Cero Barcelona, Ricard Jiménez. Los
3: independentistas están aprovechando el sexto aniversario del referéndum ilegal para poner más presión en las negociaciones con Sánchez. Ya no les basta con la amnistía. Su objetivo, tal y como asegura el presidente de la Generalitat, pero ahora es, es repetir dicha votación, pero ahora con el amparo de la ley.
7: De que es a través de la firmeza y de utilizar toda la fuerza democrática de la negociación para que lo que de entradas parece imposible se pueda hacer. Realidad, autodeterminación
3: y amnistía. Veremos hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez para seguir cuatro años más en la Moncloa.
0: El 46% de los votantes del PSOE, o sea, casi la mitad, rechaza pactar con Puigdemont, según un sondeo que publica hoy El Mundo. No le hace gracia a esa mitad el acuerdo con el expresidente a la fuga. Los secretarios provinciales del PSOE no parecen estar en esa mitad de disconformes con pactar con Puigdemont. ...porque todos ellos han firmado un manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez... ...en el que le animan a llegar a un acuerdo para formar gobierno... ...en cuanto sea posible que hay prisa... ...Jorge Infer... ...el manifiesto también lo ha firmado ya el expresidente del gobierno... ...José Luis Rodríguez
2: Zapatero... ...en el texto... ...los dirigentes socialistas trasladan a Pedro Sánchez... ...la confianza para que se forme un gobierno... ...que abra una nueva etapa de avances sociales... ...en favor de la igualdad... ...y de una convivencia que dicen descansa... ...sobre el reconocimiento de la diversidad de España... ...sobre esa posible investidura del actual presidente en funciones... ...se ha pronunciado hace unos instantes... ...la ministra de Transportes... Raquel Sánchez también lo ha hecho sobre el líder de la oposición, a quien ha acusado de deslealtad constitucional.
6: Pero sentí vergüenza, indignación también, cuando dijo que él estaba dispuesto ¿no? y estaba analizando el proponer el nuevo delito de deslealtad constitucional. ¿Pero qué es eso de deslealtad constitucional? Si es que los primeros reos de ese hipotético delito lo es el señor Feijóo y el Partido Popular, que llevan más de cinco años sin permitir la renovación del Consejo General del Poder Judicial...
2: Precisamente en el manifiesto se pide al Partido Popular que vuelva al consenso constitucional instándoles a desbloquear, por ejemplo, el órgano de gobierno
0: de los jueces. Hoy quedan 57 días de plazo para que un candidato sea investido como presidente del gobierno si no queremos volver a votar el 14 de enero. Se acabó el teatrillo, según Sánchez, que denuncia el papelón que ha hecho Feijó. Elías Bendodo dice que España no se merece ni a Pedro, el del Falcon, ni a Yolanda, la de, las, la de los cohetes. La novia de Frankenstein, segunda parte es lo que llega, según el número 3 del Partido Popular, que no habla de teatrillo como Sánchez, habla de cuento y pide a Pedro Sánchez que nida... ...y que rinda cuentas de su negociación. Laura Gilli.
8: Que se deje de cuentos y rinda cuentas... ...sobre lo que está negociando con los independentistas... ...en Cataluña y con Bildu... ...se lo ha exigido a Pedro Sánchez... del popular Elías Bendodo, hoy en Oviedo... ...donde ha acusado al presidente del gobierno en funciones... ...de esconderse hasta ahora... ...tras la mentira y el silencio... ...para no hablar de la amnistía y el referéndum.
0: Hasta ahora ha usado la mentira y el silencio como sus principales armas políticas. Pero evidentemente ya se ha acabado el cuento. Ahora, sin duda, Sánchez tiene que dejarse de cuentos y rendir cuentas. Rendir cuentas ante todos los españoles para decirnos claro y alto que está negociando con los independentistas y qué está negociando con Bildu. Y si quiere ser creíble lo tiene muy fácil, que se comprometa por escrito ante el, ante el conjunto de los españoles a que no va a aceptar ni la amnistía ni el referéndum, con dos letras vale, N -O, N-O, no
8: Sánchez debe aclarar los detalles técnicos de la amnistía, explicar si le seguirán más casos y si piensa pagar los apoyos de Bildu Sumar a su investidura con ministerios. El número 3 del PP acusa al PSOE de haber cambiado los principios constitucionales por el barro y practicar el sectarismo y radicalismo como herencia del sanchismo, al que, según el dirigente popular, solo le interesa la ideología. Así se vio, remarca, en el debate de investidura fallida de Feijón, mientras que este, sentencia vendodo, no solo salió reforzado como líder del PP, sino que es visto desde entonces por los españoles como un político Solvente estadista capaz de liderar un gobierno y de desgastarse por España.
0: Isabel Díaz Ayuso pide elecciones generales para decir si queremos que España... La dirijan Puigdemont y Otegui. así lo pide la presidenta madrileña en una entrevista en el diario La Razón. Ayuso no se fía de Sánchez porque, según aseguran La Razón, el presidente en funciones actúa deprisa y por la espalda. Mamen Rodríguez Astre. No
6: esquiva la conversación y habla de amnistía, de las protestas cívicas, del liderazgo de Alberto Núñez Feijó y de su futuro político. El debate ha sido fundamental para todos aquellos que no quieren que el futurible proyecto de Pedro Sánchez siga haciendo tanto daño a España. No puede abiertamente ser transparente y decirle a los españoles lo que
1: decide y lo que quiere hacer, nunca lo ha hecho porque la factura es una, un gran bochorno y
6: ahora va a intentar que a gran velocidad por la espalda y de manera oculta se haga todo como siempre acostumbra hacer. La investidura ha puesto a cada uno en su sitio, refuerza el liderazgo de Feijóo y retrata a Pedro Sánchez. Y
1: que nos ha permitido ver cómo el presidente de gobierno baja la cabeza cuando el presidente del Partido Popular le mira fijamente, es decir, la ignominia todo lo que está pasando. Ahora hay que seguir representando a todos esos españoles
6: que no quieren que las cosas eh, vayan por estos derroteros. La calle, dice Ayuso, tiene que demostrar a Sánchez que esto no le va a salir gratis. La situación política exige que los ciudadanos protesten hasta que Europa sepa lo que pasa.
1: Toda movilización, reunión, todo lo que desde dentro
6: de, de, se hace en una democracia liberal como la nuestra eh, se dé, es fantástico, es bueno y es necesario. Los españoles que están en contra de que se borren delitos para que Sánchez siga en el poder deben hablar. ...y ser escuchados... ...la movilización es de todos... Eh, ...los protagonistas
1: por lo menos de, de la próxima... ...son los catalanes, hartos... ...de esta situación que están viviendo... ...ver que ahora se salen con la suya... ...y se ríen de todo... ...bueno pues ver que esto sale adelante... ...es algo que tenemos que, que recordar... ...y acompañar a esos catalanes por eso...
6: ETA y los actuales negociadores tienen el mismo fin, que no es otro que romper España.
1: ¿Quieren lo mismo? Acabar con la soberanía nacional, secuestrar de manera territorial, como les gusta hablar a ellos una parte de España para dotarle de unos privilegios contra el resto, que la unión entre los ciudadanos de lado a lado se rompa, que se cuestione la transición la constitución, la corona, la unidad de todos, vamos. Hacen cada uno la guerra por su cuenta pero luego todos están unidos y van a lo mismo
6: Termina la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo que deberíamos ir a elecciones para decir si queremos que España la dirija Puigdemont y Otegui se trata de defender la dignidad y la igualdad y el Estado de Derecho.
0: 2 y 12, 1 y 12 en Canarias.
6: Noticias fin de semana.
1: Juan Diego Guerrero.
0: ¿Qué puede hacerse cuando uno tiene en su poder 170 coches? ...los 15 individuos a los que ha echado el guante... ...el Cuerpo Nacional de Policía... ...tenían clara la respuesta a esta pregunta... ...lo que hacían con estos 170 coches... ...era venderlos ilegalmente... ...después de haberlos robado mal en Oriol...
4: ...los coches robados son de países europeos... ...que luego se transportan a diferentes países... ...del continente africano... ...donde se matriculan de forma ilegal... ...la organización estaba compuesta por diferentes células... ...de entre 3 y 4 personas coordinadas por un cabecilla... ...en vez de robar para luego vender... El líder recibía encargos de coches a través de un canal de mensajería instantánea, donde los compradores especificaban la marca y el modelo exacto que querían. Los diferentes grupos de la organización buscaban los coches recorriendo varios kilómetros hasta localizarlos. Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional, nos detalla el modus operandi.
5: Su modus operandi consistía en sustraer vehículos de gama media-alta estacionados en vía pública, bien mediante aparatos electrónicos de última generación o bien alquilándolos con documentación falsa o a nombre de terceros, no devolviéndolos.
4: En los 13 registros realizados se han intervenido material electrónico utilizado para los robos, 12 teléfonos móviles, permisos de conducir falsificados dos placas de matrícula y dinero en efectivo
0: Dos y cuarto, una y cuarto en Canarias Llega el minuto económico Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tienen que ver los alimentos frescos con un lingote de oro
3: la inflación provoca cambios en el consumo, por ejemplo, en los alimentos, que se han encarecido casi un 31% en los dos últimos años, según la OCU. Se empobrecen las familias y se empobrece la dieta, que es de peor calidad. Se cambian alimentos frescos por ultraprocesados, son más baratos, pero la salud lo notará. La fruta, por las nubes. Hay más cambios. En los supermercados se introducen alarmas antirrobo en artículos de alimentación, incluso se encadenan los bidones de 5 litros de aceite de oliva para evitar hurtos a la carrera. En la automoción tenemos otras tantas. El precio de los carburantes estalla como un motor de explosión. El coste del gasóleo ha subido un 17% en los últimos tres meses y las gasolinas un 11%. Los conductores con menos posibles abandonan el coche. Los automovilistas más acomodados se pasan a los coches eléctricos. Por primera vez en Europa, el automóvil más vendido en el pasado agosto no se ha fabricado en el viejo continente. Es un Tesla eléctrico importado desde Estados Unidos. Entre medias, el Euribor despidió septiembre en el 4,15%. ...y la hipoteca media se encarece... ...en unos 150 euros al mes... ...con todo esto... ...con la depreciación del dinero y de los ingresos... ...no es extraño que el personal busque algún refugio... ...tradicionalmente este ha sido el oro... ...la cadena de supermercados estadounidense Costco... ...ha visto el negocio... ...y ha puesto a la venta lingotes de oro... ...de una onza a casi 1.900 euros... ...pues ha sido un éxito... ...desaparecía de las estanterías... ...el que puede, retorna al Bill Metal.
0: Tengo una pregunta para ti Mamen Rodríguez Astre... ...¿será posible que haga más calor... En pleno mes de octubre, si la respuesta es no, puedes callarte. Si la respuesta es sí, te escuchamos.
6: Pues podría estar hablando, Juan Diego, lo que queda de informativo, con Carlos Rodríguez, luego me quedo con Edu, con Edu. Bueno, incluso así hasta el fin de semana que viene. Porque vamos a seguir casi en bañador. Por lo pronto, hasta el martes, con máximas casi 10 grados por encima de la media, sobre todo en la mitad norte. Mucho sol que calienta y escasez de lluvia, lo que agrava la situación de sequía meteorológica que padecemos desde hace ya muchos meses. Te recuerdo que ayer sábado se cerró el año hidrológico como el sexto más seco del siglo XXI, con un 12% menos de lluvia. A partir del miércoles, del miércoles bajan las temperaturas en el norte, pero se recuperan al final de semana cuando se espera que suban todavía más
0: Enseguida damos la vuelta al mundo en 80 segundos Soy Edu García y además del balón pasan muchas cosas, sábados
7: y domingos Si quieres estar en todo Juan Diego Guerrero te lo pone fácil Noticias fin de semana en Onda Cero
0: te digo Don Pepe
9: y lo primero que piensas es anillo en encima del nudillo y coscorro
1: Esto no se le puede hacer a una niña de 14 años ponerte con una falda corta y unas medias encima de la mesa de un laboratorio de química de un colegio. Salvados, nueva temporada hoy a las 9 y media de la noche
4: en La Sexta Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
3: Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante pero también vamos hablando con usted ¿Mm? en todo momento además mire Aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
1: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Onda Cero. Noticias fin de semana.
0: Es el momento del Foreign Affairs. Son las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, José Manuel?
7: En Eslovaquia, donde el ultraderechista y populista Robert Fico ha ganado con su partido Semer las elecciones en Eslovaquia con opciones para volver al poder que dejó en 2018 en medio de una ola de protestas populares tras el asesinato de un periodista de
0: investigación. Ahora con un discurso nacionalista, prorruso y contra la inmigración que se asemeja al del líder húngaro Víctor Orbán Fico ha logrado calar entre el electorado logrando un 23% de los votos. El
7: veterano político de 59 años ha sabido explotar el descontento generado entre las clases más desfavorecidas y en el ambiente rural por la inflación, la caída del poder adquisitivo y la gestión errática de la coalición de centro-derecha.
0: La victoria de Fico preocupa en Bruselas por su cercanía a Vladimir Putin, toda vez que en Eslovaquia es que Eslovaquia es país miembro de la Unión Europea y también lo es de la OTAN. Su contrincante en las urnas, el progresista Miguel el Simeca, ha criticado los bulos y las intoxicaciones de sectores ultras de los últimos días. La
2: campaña electoral ha sido sucia, con desinformación, con vídeos manipulados, pero no podemos sospechar que las elecciones hayan
0: sido manipuladas. El correligionario y amigo de Robert Fico, Vladimir Putin, ha ordenado llamar a filas a 130.000 hombres que tienen que cumplir, José Manuel, el servicio militar obligatorio.
7: En esta nueva leva forzosa se incluyen por vez primera los habitantes de las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Rusia. Entre tanto, Ucrania celebra su primer Día de los Defensores para honrar a quienes luchan por la independencia del Estado.
0: El presidente Zelensky quiere que este homenaje a los caídos con un minuto de silencio colectivo pase a ser una tradición anual que muestre el compromiso de la sociedad ...con quienes mueren... ...en el campo de batalla... ...entre tanto el jefe de la diplomacia europea... Josep Borrell... ...ha visitado por sorpresa... ...la ciudad portuaria de Odessa... ...corresponsal de Onda Cero en Rusia... ...Chavi Colás... Donetsk,
7: Lugansk, Buriya y Gerson... ...los territorios ucranianos... ...conquistados por Rusia el año pasado... ...estarán incluidos... ...en el reclutamiento ordinario... ...del servicio militar ruso... ...que comienza hoy... ...en todas las regiones de Rusia... ...al menos oficialmente... ...porque en las más frías... Habrá que esperar hasta el mes de noviembre para que arranque el proceso. Desde el Ministerio de Defensa se ha querido tranquilizar a la población. Aseguran que los reclutas del servicio militar no irán en ningún caso a combatir al frente. Desde Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reafirmado su decisión de luchar contra Rusia y ha apostado porque Ucrania se convierta de cara al futuro en una factoría de armas para que tenga autonomía para seguir luchando, aunque, como ha reconocido el propio Zelensky, eso es algo que no va a ocurrir de un día para otro.
0: En Turquía, al menos un supuesto terrorista ha muerto en un atentado con bomba a la entrada del Ministerio del Interior en Ankara, muy Cerca del Parlamento, mientras que un segundo terrorista ha sido abatido.
7: El atentado ha sido perpetrado por dos terroristas que llegaron en una furgoneta y lanzaron una bomba contra la puerta de entrada del Ministerio del Interior. Uno de los terroristas se inmoló a continuación, mientras que el otro ha sido abatido por la policía. En la refriega han resultado heridos leves dos agentes de seguridad.
0: El gobierno italiano ha pactado con las principales distribuidoras del país el establecimiento de una cesta de la compra de productos básicos con precios controlados a fin de combatir la inflación. El proyecto experimental puesto
7: en marcha por el Ejecutivo de Giorgia Meloni va a estar vigente hasta el 31 de diciembre. En él van a tomar parte 32 asociaciones que se han comprometido a mantener e incluso rebajar el precio de productos de alimentación básicos como la leche o los huevos.
0: Además, esta cesta de la compra básica low-cost también influye productos de consumo infantil y productos para la higiene. Nos lo cuenta el corresponsal de Onda Cero en Italia, Darío Menor.
3: Los italianos que han acudido a un supermercado o una farmacia se han encontrado con una agradable sorpresa. Una parte de los productos básicos, como la pasta, la leche, los huevos, la carne o las medicinas de consumo habitual, han disminuido su precio entre el 2 y el 10%. Estas rebajas es son fruto del acuerdo al que ha llegado el gobierno de Giorgia Meloni con las cadenas de distribución y con las grandes empresas del sector alimentario para tratar de frenar la inflación que ahora mismo se sitúa en Italia en el 5,3% según la base anual. Los productos básicos de la cesta de la compra, que van a estar rebajados hasta el 31 de diciembre, cuentan con un logotipo para distinguirlos. Con esta medida, se prevé que una familia tipo italiana se ahorre entre 100 y 150 euros al mes.
0: El partido conservador británico ha iniciado este domingo su congreso anual en Manchester, en el que el primer ministro Rishi Sunak está tratando de unir a la formación con la vista puesta en las elecciones del próximo año. Y en
7: su discurso ante el congreso, Sunak ha dicho que su gobierno está haciendo un buen progreso para reducir la inflación, una de sus principales prioridades. Según sus pronósticos, la tasa de inflación de Gran Bretaña caerá alrededor del 5% a final de año, la mitad de la que tenían en enero.
0: El premier explicado que la inflación está haciendo que la gente se sienta más pobre, por lo que cuanto más rápido se reduzca este índice, indicará el camino a seguir y la constatación de que su Ejecutivo cumple sus promesas. Corresponsal de Onda Cero en Londres, Celia Maza.
4: Rishi que afronta su primera conferencia del Partido Conservador como líder con la difícil tarea de levantar el ánimo entre las filas y convencer al electorado, que es el primer ministro que necesitan, pero está más que complicado, con unos sondeos que dan más de 20 puntos de ventaja a la oposición laborista. La cita en Manchester está marcada por la polémica ley de inmigración Divisiones ante el tren de alta velocidad La inflación y la gran crisis Del sistema nacional público de salud El foco también está puesto sobre la ministra De interior Suela Braverman Representante de la ladura quien está Posicionándose ante unas más Que posibles primarias tras la derrota Que se da por hecha ante las elecciones Previstas para 2024 Tras más de 13 años en el poder para los Tories, todo apunta a un cambio de era en el Reino Unido
0: Ha sido un resumen de José Manuel Gabriel
4: Hola, soy Sandra golpe y yo también escucho noticias fin de semana de onda cero con Juan Diego Guerrero.
7: La luz del móvil, la tablet o el ordenador pueden afectar tu vista. Toma de visión. De visión con DHA contribuye a mantener tu vista. Tus ojos te lo agradecerán. DeVision, de visión, de farma OTC.
4: Quinta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la Denominación de Origen La Mancha. Con este motivo, el 4 de octubre, el programa Julia en la Onda se hará en directo desde la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha en Alcázar de San Juan. Patrocina el Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Ruta del Vino de La Mancha, Cooperativa Virgen de las Viñas, Bodegas, Campos Reales y de Copba. Quinta fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de Origen La Mancha. El miércoles 4 de octubre a las 3 de la tarde, Julia en La Onda, desde el Consejo Regulador de la denominación de Origen La Mancha.
6: Te mereces
4: esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero
9: titulares del deporte con Rafa Fernández. Y con la octava jornada de Liga y con un partido en juego, desde las 12 miden Almería-Granada, de momento empate sin goles, en segunda también juegan el Dense y Oviedo, ganan por ahora el equipo Astur por dos goles a cero, todo después de que ayer el Ramariz arrebatar al liderato al Girona, al vencer en Montilivi por 3-0, los blancos ya piensan en el partido de Champions del martes, donde visitarán al Nápoles en el Diego Armando Maradona con el arbitraje del francés Clement Turpin En la clasificación es ahora segundo el Barcelona que mañana anunciará la renovación por tres temporadas de la min Yamal tercero en la tabla es el Girona y cuarto provisional la Real Sociedad que anoche se impuso 3-0 al en el Derby vasco también piensa ya en su visita de Champions del martes al Salzburgo esa Real Sociedad que se medirá al equipo austriaco además hoy a las cuatro y cuarto a la Besos Asuna y a las 9, dos partidos Atlético Cádiz y Betis Valencia en la Ryder Cup de golf Europa está a cuatro puntos de llevarse la victoria en el Marco Simone de, R de Roma y John Rang está jugando su partido ante el número uno del mundo, Scottie Scheffler de momento un hoyo arriba el estadounidense, en la ATP 500 de Pekín, Carlos Alcaraz se ha metido en cuartos de final, al derrotar al italiano Musetti se medirá a Casper Ruud el noruego, y en el Gran Premio de Japón de motociclismo, Jorge Martín se ha impuesto en la carrera bajo la lluvia de MotoGP y hasta a tres puntos de Peco Bañaya en la lucha por el título, por cierto que Mar Márquez ha vuelto 350 días después al tercer puesto del de podio, y la Liga CB dos partidos esta mañana, Juan Diego, Granada 89, Girona 97, a punto de terminar y también a punto de terminar Lloventud 89, el Gran Canaria 75.
0: Y ahora vamos con las noticias de la semana que viene, es decir, que Yolanda Vilalcans nos va a ir contando, Yoli, ya lo las puedes contar cuando quieras, las noticias del futuro. Cuéntanos. Pues mira,
4: semana muy política la que tenemos por delante. El Rey Felipe VI va a abrir mañana una nueva ronda de consultas con los representantes de los partidos políticos. A las 11 recibe al presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza. En materia judicial, varias citas. El Constitucional... ...analiza el lunes la reforma que limita los poderes del CGPJ... ...con una mayoría a favor de avalarla... ...y en la Audiencia Nacional... ...siguen las declaraciones en calidad de testigos... ...a tres jugadoras de la selección de fútbol... ...compañeras de Jenny Hermoso... ...conoceremos además el martes... ...el dato de paro y afiliación a la Seguridad Social de septiembre... ...con cumbre del clima mañana en Madrid... ...enmarcada dentro de la presidencia española de la Unión Europea... ...y reunión el miércoles del sexto comité de crisis... ...que convoca igualdad... ...cuando los asesinatos machistas son más de cinco en un mes... En nuestros días mundiales, J.D., mira, estrenamos octubre sí. Celebrando mañana el día mundial del hábitat Y el día internacional de la no violencia sí. El miércoles va a ser el día mundial de los animales El jueves, el día mundial de los docentes, de la educación vial Y también de James Bond el, Y el hombre, viernes, sí, sí, eso el, el jueves sí. Y el viernes, pues mira, el viernes te invito a sonreír ...en el Día Mundial de la Sonrisa.
0: Pues fíjate, tenemos muchas cosas que hacer... ...y una de ellas, una de esas cosas... ...es eh, recordar ahora mismo que la Federación Española de Fútbol... ...ha confirmado, además de expresar sus condolencias que invita a los equipos de todas las competiciones oficiales de la región y a quienes jueguen con equipos de la misma a guardar un minuto de silencio y que, además, eh, Rafa Fernández eh, se traslada
9: el horario de uno de los partidos, ¿verdad? La... El partido que se tenía que jugar esta tarde entre el Murcia y el Alcoyano a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, eso es, eso es. Bueno, pues eso es
0: lo último que teníamos que contarles a esta hora de la mañana, o de mediodía, mejor dicho, en la que vamos a escuchar a otra de las bandas que tienen que ver con el rock pro, que hemos escuchado durante todo el fin de semana. The Alan Parsons Project no es solo el proyecto de un ingeniero de sonido que además toca y canta llamado Alan Parsons. Y es la responsable de este Eye in the Sky, el ojo en el cielo.
9: Don't think sorry.
0: Probablemente la canción más conocida del proyecto de Alan Parsons, además de una demostración de calidad y cualidades. Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. Adiós.